0: C'est une femme qui nous a écoutés, petits et grands.
1: Je crois qu'elle fait partie de ces rares adultes qui ont su garder le souvenir de quand ils étaient petits. C'est comme si elle se promenait tout le temps dans tous les
2: âges. On voyait qu'elle avait cette faculté de se mettre au diapason avec la personne qui était en face et donc ben, d'avoir 6 mois, d'avoir 3
1: ans, d'avoir 12 ans, etc. Ou d'en avoir 95 Prénom.
0: Françoise. Nom. Dolto.
3: Date de naissance.
0: Le 6 novembre 1908, dans une famille de polytechniciens, les Marettes. Dès l'âge de 8 ans, elle proclame qu'elle veut devenir médecin d'éducation, sans parvenir à se faire comprendre de ses parents.
3: Rencontre avec la psychanalyse.
0: 1934, son analyste est René Laforgue. Elle soutient ensuite sa thèse de médecine en 1939 avec le docteur Pichon, psychanalyse et pédiatrie. Sa famille finit par comprendre, elle sera psychanalyste d'enfants. Mariée. À Boris Dolto, qui lui aussi invente une nouvelle méthode, mais en kinésithérapie. Des enfants. Trois. Catherine, que vous avez entendue en exergue, Grégoire, l'aîné Jean Chrysostome est plus connu sous le nom de Carlos.
3: La décision la plus difficile de sa vie.
0: Entrée à la radio en 1976 pour une émission qui connaîtra un immense succès sur France Inter.
3: Quelles sont ses œuvres
0: Pour ne parler que des premiers best-sellers, Lorsque l'enfant paraît, La cause des enfants, L'évangile au risque de la psychanalyse. Et les lieux d'accueil que sont les maisons vertes. Décédé. Le 25 août 1988, sur sa tombe, elle a fait graver l'appel de Jean-Paul II. N'ayez pas peur.
4: France Inter.
5: Intelligence, service. Jean Lebrun.
3: Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
0: Eh bien, d'entrée, il faut dire que Françoise Marette est une enfant de la Première Guerre. Symétriquement, elle deviendra mère pendant la seconde. C'est important. Elle a appris à lire dans les communiqués quotidiens qui étaient publiés par l'état-major en 14-18 et qu'elle déchiffrait devant sa mère pendant que celle-ci faisait son chignon. C'était long à l'époque. « Madame Marette, fille de polytechnicien, avait épousé un polytechnicien. Nous sommes dans une famille bourgeoise, mais d'un certain style qui se pique de culture et de musique. » mais où les filles doivent se tenir dans un rôle convenu. Les familles bourgeoises archivent pour l'édification des générations à venir. Ainsi a été conservée et publiée récemment l'importante correspondance que Françoise, à sept-huit ans, entretenait avec son oncle Pierre, un jeune capitaine qui allait mourir en 1916 à la tête des faux dans les Vosges. Qu'une enfant puisse être marraine de guerre étonne aujourd'hui. Mais dans l'esprit de la petite Françoise, qui s'est vue en veuve de guerre, la relation était bien plus forte encore, d'ordre quasi incestueux.
1: Mon oncle, je lui écrivais tout le temps. Il était dans les tranchées, c'était pas drôle. Donc les lettres d'une petite fille qu'il lui envoyait, ça devait l'amuser. Donc il m'écrivait aussi très gentiment, et moi je prenais ça tout ça au sérieux.
2: C'est une histoire d'amour. Je voudrais bien me marier avec toi l'année prochaine, mais je peux pas parce que je suis trop petite. Mais hier, en me promenant, j'ai soufflé sur une chandelle de monsieur le curé et tous les machins sont partis d'un seul coup. Alors, peut-être tout de même que je pourrais me marier avec toi quand même, mais je ne sais pas si cette chandelle a menti. Je voudrais avoir beaucoup d'enfants et on se parlera de la guerre et tu me raconteras « Toutes tes campagnes et je serai très contente. »« L'autre jour, j'étais voir les fabrications des maisons envahies par les boches et je les ai visitées. Elles étaient très jolies. J'en ai choisi une pour toi et moi et nos quatre enfants. J'aurai deux filles et deux garçons. Si tu veux bien, nous aurons chacun un garçon et une fille. Dépêche-toi de demander une permission pour que l'on puisse se marier. Je t'embrasse bien fort et je suis ta
1: fiancée. » Je me rappelle très bien la dernière fête, avant qu'il ne soit tué, c'était pour son anniversaire de 32 ans. Et moi j'avais bu du champagne, c'est complètement pompette, et il paraît que j'ai tenu des propos amoureux et lassifs, comme quoi c'était extraordinaire qu'un enfant de cet âge-là puisse dire des choses comme ça. Et j'ai exigé que ce soit lui qui me porte dans mon lit. Et je me rappelle très bien lui avoir dit « je t'aime, je t'attendrai ». J'étais déjà, du fait de tout ce qui se racontait des, des filles qui avaient leur, leur fiancé à la guerre, leur mari à la guerre, c'est tout à fait prise dans le jeu que j'avais mon fiancé à la guerre. Alors je ne pouvais pas ne pas croire à mes fantasmes.
0: Comment comprendre les effets d'un tel deuil sur une vie de jeune femme puis d'adulte En tout cas, Françoise, à la veille de ses 20 ans, ira en pèlerinage à la tête des faux et en rapportera un album d'images. La famille Marette, ce sont donc des souvenirs affichés, des rites auxquels chacun est attaché. Quand, plus tard, en 1962, Jacques Marette, frère cadet de François, sera ministre des Postes, eh bien, ils lanceront ensemble une grande campagne de lettres au Père Noël. En même temps, plus souterrainement, la famille est enfermée dans un réseau de cryptes mentales. Il faudrait un accès plus large aux archives pour tenter une biographie de Françoise Dolto. Elle-même d'ailleurs manifestait une certaine indifférence à raconter son passé. Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse qu'il a bien connue dès l'âge de 9 ans, pressant plus d'un secret.
6: Françoise, il y avait quelque chose de particulier, c'était l'enfant. Et oui. on voyait qu'il y avait eu un problème dans son enfance. Voilà. Euh, et lequel quand j'étais en position d'historienne devant Françoise, qu'il a fallu que j'écrive toute son histoire. Il y avait quelque chose qui m'échappait. Il n'y avait pas la correspondance à ce moment-là encore. Et là, j'ai vu quelque chose, si vous voulez, de très différent. En effet, puisqu'on parle de la lignée, elle ne parlait pas euh, de sa famille. Elle ne parlait jamais de l'orientation politique de sa famille. Voilà. Donc, il y avait quelque chose... Euh, elle parlait de sa famille, c'est-à-dire de sa sœur morte, des rapports euh, de, de la fameuse enfance, avec, où on lui racontait des bobards. Euh, elle avait une famille épouvantable, mais en même temps, une famille aimante. Hein, il y avait de l'amour, c'est sûr. Mais moi, je lui disais, mais c'est quoi ta famille Parce que je voulais la situer dans l'histoire. Bon, là, il n'y avait rien à faire. Et comment j'ai perçu, à plusieurs reprises, euh, beaucoup de choses, je trouvais que ça n'allait pas du tout. Je, je voyais bien qu'elle venait d'un milieu d'extrême droite, ça, ça, ça suintait. Mais ce que je voyais, c'est qu'elle ne comprenait même pas cette question. Donc, il y avait quelque chose qui manquait dans la transmission, euh, même à ses enfants, euh, de l'histoire, de l'histoire politique. Elle ne transmettait que l'histoire inconsciente, que ses souvenirs euh, de famille. Il y, y avait un trou dans son, dans son histoire que moi je percevais.
0: Pour poursuivre ses études, Françoise doit vaincre l'hostilité de sa mère qui considère que le baccalauréat à lui seul est déjà un obstacle au mariage. Alors a fortiori, les études d'infirmière puis de médecine. Il est dit que, ne pouvant ni accepter le fiancé qu'on veut lui imposer, ni rompre avec lui, Françoise trouva en la psychanalyse une issue. Elle commence sa cure en 1934 avec René Laforgue. Ce n'est pas le plus mauvais choix. La preuve, ce jeune homme tourmenté qu'on va entendre, Alain Cuny, qui hésite encore au pied de son destin d'acteur, est allé lui aussi demander le concours de la Forgue, ce qui lui a donné le privilège de rencontrer Françoise.
7: Je l'ai rencontré dans des, des vignes. Un beau matin, j'ai vu passer une jeune fille, pleine d'allons, d'élan, de de force, de, de joie, je pourrais dire, et qui, sans me connaître, me fait un, un signe de la main, me dit « bonjour ». Alors, je suis allé vers elle, et nous avons fait connaissance. Et Françoise était en robe blanche, et j'ai dit, depuis qu'elle avait évoqué, pour moi, elle évoque encore la victoire de sa je lui dois d'avoir fait tomber quelques écailles de mes yeux. Un jour, elle, elle m'a dit, je ne me suis jamais couché sans être ravi d'entrer dans les draps. Je ne me suis jamais réveillé sans être ravi de sortir du lit, de commencer la journée. Cela veut dire, cela veut dire qu'elle avait qu'elle avait mis au point euh, son système de santé. Et euh, ce système de santé, eh bien, elle voulait l'apprendre aux autres. Toute jeune, elle a dû se dire... <rire> je, 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 je brode sans doute beaucoup, mais elle a dû se dire qu'elle... Euh, qu'elle voulait mourir guérie. Elle a donc euh, scientifiquement euh, procédé à son évasion et elle a réussi.
5: service.
3: Monsieur Lebrun, Françoise Dolto doit désormais avoir une idée plus précise de ce que signifie pour elle devenir médecin d'éducation.
0: Oui, cette vocation de médecin d'éducation, elle l'a affichée très tôt. Ça ne correspond à aucun métier identifiable et ses parents sont interloqués. Mais... C'est toujours le chemin qui apprend à Françoise la direction qu'elle a prise. En 1938, elle rencontre Jacques Lacan. En 1939, elle soutient sous la direction du docteur Pichon sa thèse de médecine intitulée « Psychanalyse et pédiatrie ». Elle sera psychanalyste d'enfants.
6: Les premières psychanalystes d'enfants étaient les épouses des, des fondateurs euh, de la société psychanalytique viennoise. Et elles se sont occupées spontanément d'enfants parce que d'abord, elles n'étaient pas médecins. Et puis, il y avait cette idée du prolongement naturel. Euh, les enfants, c'est les mères. Voilà. Donc, ça s'est fait spontanément. Jusqu'à Mélanie Klein. Mélanie Klein qui réinvente tout. Euh, et qui, évidemment, est une femme, on est bien d'accord. Mais... Tiens, la tête conceptuelle. Ça, elle, elle invente une nouvelle conceptualité non freudienne.
0: Vous, vous parlez, Elisabeth Roudinesco, de génie clinique pour les psychanalystes d'enfants. Mais qu'est-ce que c'était le génie clinique de Dolto Vous dites, vous en souvenez peut-être personnellement, patamodelé, machin. Ça,
6: tout le monde le faisait. Ça, c'était l'apport Mélanie Klein. Il fallait trouver un moyen pour le, ce qu'on appelait l'analyse, mais ce n'était pas de l'analyse, l'approche des enfants au en bas âge, euh, qui ne peuvent pas encore parler. Pas la part. Donc on fait dessiner, on fait. Puis de toute façon, c'était ça l'analyse d'enfant. Hein. Alors après, quand je l'ai évidemment beaucoup beaucoup interrogé sur l'histoire, et je lui dis mais tu, tu as repris Mélanie Klein sur tel point, tu as refait. Elle m'a dit écoute, oui maintenant je le sais, mais sur le moment, je savais rien. Voilà. Ça, c'est le côté absolument génial. Elle avait zéro théorie dans la tête.
0: Oui, Françoise aimera toujours dire, faire répéter qu'elle n'est pas une théoricienne. Elle s'appelle maintenant Dolto. Depuis son mariage avec Boris Dolto en 1943, mariage entre une catholique et un orthodoxe, par définition indissoluble. Quand on est allumé d'une vieille flamme, on ne vieillit jamais. Mais elle forme un autre couple durable, lui aussi, avec Jacques Lacan, le couple parental de la psychanalyse française, dit Elisabeth Roudinesco. Et là encore, elle lui laisse le rôle du théoricien. Elle lui dit que sa propre formation venant du freudisme et non de lui, elle ne comprend pas tout ce qu'il dit. Lui, dans un numéro très au point, répond superbe, que ce n'est pas grave, tu fais ce que je théorise. Cela arrange Dolto de se présenter comme étant au-delà des écoles rivales de la psychanalyse. Il n'empêche, elle l'accompagne, en réalité, Lacan dans tous ses combats, dans les exclusions qu'il connaît, comme dans les scissions qu'il provoque, et ce, quasi jusqu'au bout. Le philosophe Althusser, qui donna asile à Lacan pour ses fameux séminaires à l'école normale supérieure, parlait des femmes qui triaient des lentilles pendant qu'éclataient les guerres. Dolto était du genre à choisir son camp. Sans chercher à faire système, elle avait pourtant élaboré ses concepts, nous y reviendrons quand il faudra évoquer les polémiques qui secouent maintenant sa mémoire. Mais d'abord, retour sur son génie clinique, sa manière par exemple de faire parler le modelage ou le dessin.
2: À une petite fille psychotique qui pleurait et hurlait par terre, elle dit « Viens, viens dessiner ton malheur. » À une petite fille victime d'une tentative de meurtre, elle déclare « Puisque tu as décidé de vivre, il faut que tu vives pleinement. » Et à un autre moment de la séance, à la même petite fille « Est-ce que c'était bien que tu sois né À un enfant qui n'avait pas apporté le petit caillou du paiement symbolique de la séance, elle rappelle «« Tu veux que ce soit par amour de toi que je te donne cette séance ?»« Eh bien non !» À un bébé de dix mois, elle compatit. « C'est très dur d'être bébé quand on est intelligent. » Et enfin, lors d'un premier entretien avec un enfant de trois ans, elle se présente ainsi. « Je suis Madame Dolto, je suis psychanalyste et je dis la vérité de la vie aux
0: enfants. » Pour Dolto, tout est langage. Le bébé lui-même est capable d'entendement. La maladie et la bonne santé de l'enfant sont susceptibles d'être parlées. Et quand ce n'est pas par les mots, on peut toujours chercher d'autres truchements. Dans le dessin que tu viens faire, demande-t-elle, où es-tu Les consultations qu'elle donne à l'hôpital Trousseau ou rue Cujas, pour les enfants de l'assistance publique peuvent être faites devant des auditeurs. Et les assistants en sortent souvent éberlués. Un jour, une petite fille de 5-6 ans se tient devant elle. Elle ne peut plus rien tenir avec les mains. Françoise lui tend de la pâte à modeler. Tiens, parle avec ta bouche de main. Ben, il fallait le trouver, comme il fallait inventer la poupée fleur avec sa tige à la place des membres et sa marguerite en guise de visage.
5: C'est une enfant qui ne supportait pas les poupées humaines. Elle ne supportait pas les poupées animaux. Elle n'aimait qu'une chose, c'est... Elle avait un verbe, elle disait qu'elle qu sapinait ou qu'elle fleurait. Ça voulait dire qu'elle dessinait des fleurs ou qu'elle dessinait des sapins. Elle était entièrement dans, dans une expression vivante, végétale. Alors je me suis dit, peut-être, aimerait-elle une poupée végétale. J'ai constaté, à propos des enfants
2: anorexiques... Qu'ils donnent tous, dans leur dessin libre, des images de fleurs ou de plantes dont les tiges présentent à un niveau quelconque une solution de continuité avec le sol ou le récipient nourricier et que, lorsque je demande au sujet à quelle place il se serait situé dans le dessin, s'il s'y était représenté, il se projette en la fleur à la tige coupée. Lorsque la maman me dit devant Bernadette que celle-ci n'aime plus ni ses animaux ni ses poupées, j'ai l'idée de répondre. Mais... « Peut-être Bernadette voudrait-elle une poupée fleur ?» À cet instant, Bernadette saute de joie et dit au plus fort de l'excitation heureuse « Oui, oui, une poupée fleur, oui, oui qu -ce que »« Qu'est-ce que c'est ?» demande la mère. « Et moi, je ne sais pas, mais on dirait que c'est ça qu'elle aimerait. » Les marguerites sont les premières représentations florales de tous les enfants, filles ou garçons. Elle semble symboliser la libido d'un sujet qui n'a pas encore pris conscience de son type de génitalité ou qui en refoule la prise de conscience. J'invitais donc la mère à confectionner une poupée qui, au lieu d'avoir le visage, les bras et les jambes couleur chair, serait entièrement recouverte de tissu vert, jusque, et y compris, le volume figurant la tête au demeurant sans visage et qui serait couronnée d'une marguerite artificielle. Cette poupée serait habillée de vêtements, évoquant aussi bien le garçon que la fille, par exemple tissu bleu et rose, culotte et jupette à la fois, et de même tissu. Bernadette revient avec sa poupée fleur, à Corolle de Marguerite, qu'elle appelle « Rosine ». Elle me dit à moi cette fois, et sans plus parler à la cantonade, mais toujours de sa voix criarde, sans modulation, que cette poupée est horrible, méchante, et me raconte que depuis qu'elle est arrivée à la maison, c'est un enfer. Rosine, poursuit-elle, s'amuse à battre les poupées humaines et les poupées animaux. Bernadette a donc projeté toute son attitude caractérielle négative sur cette poupée fleur, et dès lors, elle peut parler.
0: La réputation de Dolto fait tache d'huile. En 1971, elle publie le cas Dominique où elle insiste sur l'importance des toutes premières années. Sa thèse, psychanalyse et pédiatrie, paraît ensuite. Elle date de 1939. Elle va pourtant connaître plusieurs rééditions. Dolto rassure par la solidité de ses convictions, enracinées depuis longtemps. Elle est un peu la déesse mère de la psychanalyse française. Et en même temps, elle répond à la demande contemporaine des jeunes parents qui veulent déverrouiller les portes qu'ils ont connues closes pendant leur propre enfance. Dans un instant, nous entendrons le contradicteur le plus médiatisé de Dolto, le psychologue Didier Pleu. Lui-même est forcé de reconnaître l'adéquation de Dolto à un moment de l'histoire française et à un moment de son parcours personnel. Elle a
4: compris que l'enfant est un être d'émotion, que ce n'est pas une plante ça n'est pas quelque chose de statique qui est malléable par les parents et que ça existe. Moi, si mes parents avaient lu Dolto, je vous jure j'aurais fait moins de furoncles quand, quand je rentre en sixième. Parce qu'effectivement, elle a su libérer la parole des enfants et dire aux parents, écoutez-les. Ce ne sont pas que des futurs moutons de panurge. Donc j'en serais toujours gré à Françoise Dolto d'avoir défendu l'enfant dans son entité, je dirais comme Montessori. Bah, je suis né en 52, donc euh, oui, c'est cette génération, moi, qui. Les années 50, euh, les blouses grises, l'autoritarisme. Mais Dolto était nécessaire, comme Montessori, dans un climat où les enfants étaient maltraités, physiquement et psychologiquement. C'était nécessaire.
3: Françoise Dolto ne sera-t-elle pas amenée à cette époque à faire un choix compliqué en participant à une émission de radio sur France Inter, je crois. Monsieur Lebrun.
0: Ben, elle a 68 ans, quand il lui est proposé de se lancer dans un exercice de haute voltige. Parce que la radio, pour elle, c'est une exposition, mais ça ne doit pas être une consultation.
8: Lorsque l'enfant paraît, c'est un nouveau rendez-vous que vous propose désormais France Inter. Chaque jour, Françoise Dolto va venir à ce micro. Alors je crois qu'il faut préciser tout de suite quelque chose. Il n'est pas question d'offrir une consultation personnelle par la radio. C'est bien votre avis, Françoise Dolto, oui. Il ça ne serait pas sérieux de toute façon. Non,
5: c'est tout à fait mon avis. Mais euh, bien que je sois psychanalyste, j'espère que j'ai aussi du bon sens. Et que euh, je pourrais peut-être, mais je n'en suis pas sûre, vous aider, vous, en parlant avec vous, et aider des pères et des mères dans des difficultés assez fréquentes et qui précèdent de beaucoup des ennuis plus graves pour lesquels on amène les enfants chez les médecins, chez les psys. Mais beaucoup de choses commencent à bas bruit et les parents ne les prennent pas au sérieux, ou plutôt les médecins ne les prennent pas au sérieux. Et les parents savent qu'ils sont déjà ennuyés, leur enfant a changé. Il voudrait savoir comment faire. Et très souvent, il pourrait trouver comment faire s'il réfléchissait un peu. Et ce que je voudrais, c'est aider les parents à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire.
8: On va prendre tout de suite une très jeune auditrice, puisqu'elle a 8 ans. Alors d'abord, elle vous dit je vais vous lire sa lettre, hein, parce qu'elle est très courte. Elle dit J'espère que tu vas bien, Françoise Dolto. Ma famille et moi, nous allons bien. J'ai 8 ans. J'ai deux sœurs. Elles font que de m'embêter. Elles se moquent de moi que je fais au lit. Le médecin a dit que c'était une maladie. Il m'a même donné des cachets, pas pour faire. Ma sœur fait que de me faire gronder par mon père, mais quand je la fais gronder par mon père, après elle me tape. Je vous souhaite une bonne et heureuse santé. Merci enfin, beaucoup. Je pense qu'elle attend quand même une réponse de votre part sur ces problèmes. de. de
5: eh bien, de le, le docteur a dit que c'était une maladie, et je crois que les doc le docteur s'est trompé. Euh, C'est pas une maladie. C'est un petit défaut. Et qui veut dire qu'on est encore enfant alors qu'elle n'oublie pas de se mettre un verre d'eau à côté de son lit le soir et puis qu'elle apprenne à donner des crocs en jambes. parce que quand ah, es. on est tapé par une grande sœur et qu'on est petite, alors ce qu'il faut faire c'est tout d'un coup on se précipite par terre avec les deux pieds avec les deux mains on tire sur les pieds de la grande sœur qui tombe par terre mmh. ou bien on donne un croc en jambe en passant en douce pas quand elle ne la tape pas uniquement quand la grande sœur la tape voilà
0: Bon, bah écoutez... Et je
5: me porte bien moi aussi et j'ai jusqu'à une bonne santé.
0: On aura reconnu le comparse de Dolto, Jacques Pradel. On se sera souvenu du titre de l'émission « Lorsque l'enfant paraît ». Mais comment croire, son écho ayant été si profond, qu'elle n'a duré que deux ans, entre 76 et 78. Le regretté Claude Dunton, le si érudit auteur du bouquet « des expressions imagées et du guide du français simple.
9: Françoise Dolto faisait des émissions à la radio et elle s'adressait au public à la France entière. Je pense que cette chose-là a dû la freiner euh, beaucoup euh, pour inventer des mots abscons. C'est-à-dire qu'elle est dans une situation où elle invente des mots, non pas pour des confrères, elle invente des mots, non pas pour, pour publier des théories, elle invente des mots pour que les mamans comprennent ce qu'elle dit et assimilent ce qu'elle dit. Cela change tout, voyez-vous. Non, prenons des mots comme euh, « papa Isée »,« qui sont célèbres, qui sont devenus célèbres, mais qui sont marrants parce qu'ils sont faits à la fois pour les enfants, on dirait du créole, vous savez. Et euh, ça veut dire simplement... Euh, mamaiser euh, un endroit ou une personne c'est lorsque la, la mère confie euh, l'enfant à une tierce personne une nounou et que elle est là elle l'enfant le, n'est pas jeté comme ça mais on, on, on lui parle on lui explique même même un bébé où le ou un lieu, on lui dit que maman va revenir là, etc. etc. Ce qu'elle appelle mamaïser un lieu ou une personne. Et si c'est le père qui le fait, c'est papaïser. C'est magnifique, et ça ne fait pas sérieux en même temps. Ça ne fait pas du tout science sociale, vous comprenez
0: 1978, Dolto arrête ses émissions, ses consultations à trousseau, puis ses consultations privées. En revanche, elle n'abandonne pas l'aide sociale à l'enfance à la pouponnière d'Anthony. Et elle crée. Les maisons vertes, aucune consultation, aucun traitement n'y est donné, seulement une écoute, une disponibilité, des échanges. Dolto en parle comme d'un moyen de pallier la solitude de certaines mères et d'aérer des relations trop exclusives parents-enfants.
8: Apparemment, comme toute action de prévention, la maison verte ne montre rien de spectaculaire. Pourtant, c'est une invention majeure. C'est un lieu de loisir pour les enfants petits avec leurs parents une sorte de jardin public avec un toit où se passent des événements qui n'ont lieu dans aucun jardin public des villes modernes. Pour une raison simple, c'est que la vie dans ces endroits est fondée sur quelques principes très précis. François Zolto a toujours été très centré sur l'importance pour les enfants d'en rencontrer d'autres. Et, euh, et au plus tôt au mieux. Et je pense que ça, c'est une des difficultés de tous les couples et les jeunes couples aujourd'hui, c'est de, de se refermer petit à petit, de faire ce qu'on appelle des familles comme ça, unicellulaires, où, où en fin de compte, on, on vit à trois, euh, parfois quatre, cinq, c'est déjà euh, exceptionnel, dans une, une entité isolée, un petit appartement. Et je pense que pour elle, c'était fondamental qu'il y ait toujours une ouverture, qu'il y ait une possibilité pour les enfants de voir d'autres enfants, pour les adultes de voir d'autres adultes, de ne pas justement se refermer.
1: On dit on ne peut pas jouer à l'eau si on n'a pas de tablier, l'enfant se roule par terre parce qu'il veut jouer à l'eau sans tablier, tu peux te rouler par terre, c'est pas mal du tout. C'est pas mal de se rouler par terre, pourquoi faut se fâcher Qu'est-ce que ça fait du mal à qui la personne, il veut que ça fasse de l'effet. Ça fait pas d'effet, on dit, ben moi ouais, il a fait de la gymnastique. Mais tu ne peux pas pour ça aller jouer à l'eau maintenant. Mais moi je lui permets à la maison, dit la mère. Mais vous avez raison chez vous. Mais ici c'est le règlement pour tout le monde. Et alors les enfants apprennent qu'il y a un règlement pour tout le monde qui n'est pas contre eux, qui ne les vise pas.
8: L'important, c'est de leur parler la règle et de leur dire qu'une ligne rouge, qu'on ne dépasse pas avec les vélos, euh, d'abord ça a un sens parce que sinon on serait complètement envahi euh, de, de vélos du côté où, où justement il y a des, des, des enfants beaucoup plus petits. Donc c'est une façon de protéger les plus petits. Euh, donc c'est déjà leur mettre dans l'idée qu'une règle aussi, elle a du sens. Et que donc, euh, et ça on voit très bien chez les enfants, qu'ils euh, peuvent très bien accepter une règle, effectivement à partir du moment où elle a du sens. Quand ça a du sens pour eux, ils l'intègrent très bien.
5: France Inter. Intelligence, service.
7: Adolescent qui l'oreille. Audivagation de ton fou.
9: J'aimerais parfois les nuits de veille.
7: Offrir un siège Au fond de mon trou
0: Françoise Dolto meurt en 1988. Elle disait que les enfants n'avaient pas à aimer les parents, mais à les honorer. Eh bien, on a continué à l'aimer, elle, et à l'honorer. À la hauteur de 2015, 157 établissements scolaires portaient ainsi son nom. Mais des tentatives de déconstruction se sont fait jour, peu à peu. En France traditionnellement la psychanalyse frayait avec la haute société intellectuelle. Le mouvement anti-Dolto, du moins pour les médias, va être incarné par un psychologue, un praticien, exerçant en province et largement formé aux états unis aux méthodes qu'on nomme comportementales et cognitives. C'est Didier Pleu qui reconnaissait tout à l'heure qu'il devait beaucoup à Dolto. On ne reprendra pas ici les polémiques sur la biographie de la psychanalyse, puisqu'il faudrait un travail fondé sur davantage d'archives pour décrocher les auréoles. En revanche, l'argumentation que nous allons développer, elle est fondée sur l'observation pragmatique. Pour Didier Pleu, la société aurait à ce point changé que les leviers inventés par Dolto ne pourraient plus fonctionner que rarement.
4: Quand je vois, par exemple, l'éducation positive en ce moment, l'éducation bienveillante, je vois des parents épuisés, je fais des tas de conférences partout, ils me disent « ça ne marche pas ». Ben oui, l'éducation bienveillante et positive marche avec les enfants anxieux, pas avec les, les chevaux fougueux, les rebelles, ceux qui sont difficiles. Eux, ils ont besoin de positif, c'est vrai, mais de conflictualité. Donc, quand je vois, c'est ça que je conteste, c'est-à-dire s'il y a une lecture unique. Quand je voyais Mérieux qui faisait le... le L'apprentissage centré sur l'apprenant, je ne suis pas d'accord. L'apprentissage doit être centré sur le savoir, donc sur l'enseignant, qui doit retrouver une position verticale et d'autorité. Mais quand on lit Dolto dans la cause des enfants sur ce qu'elle souhaite pour l'enseignement, c'est tout à fait mérieux, c'est du Montessori, c'est-à-dire l'enfant doit choisir ses apprentissages, on ne doit pas en faire un mouton de panurge. Je... Donc, là, on sent bien qu'il faut que ce soit horizontal, vous avez vu, l'abolition des notes, faut pas d'évaluation, des choses comme ça. C'est tout ça que je comptais. c'était peut-être valable à l'époque où on était tout le temps surnoté, il y avait une composition tous les quinze jours et on était tout le temps là en train de savoir dans quel rang on était. Mais en 2020, les, les... les jeunes, ils attendent que ça. Je vaux quoi, moi? Je notez-moi, évaluez-moi les adultes, soyez courageux, habitez votre parole. Donc c'est ça que je conteste, c'est toujours, c'est décontextualiser. Gardons les bonnes choses, et que, moi je crois que
0: c'est possible. Alors si Dolto ne peut plus être maîtresse de vie, c'est que la société aurait évolué vers une demande d'autorité. Mais aussi, c'est que ces concepts ne tiendraient plus. C'est toujours par rapport à l'Œdipe que Dolto a envisagé l'histoire de chacun, le cap difficile des trois ans. L'enfant résout le complexe d'Oedipe qui le travaille par l'acceptation de l'interdit de l'inceste. La loi, mot qu'emploie sans cesse d'Olto, ne peut s'établir que par ce moyen. Didier Pleu et le courant pratique qu'il représente ne voient là qu'une construction romanesque, époustouflante, certes, mais qui substitue à l'enfant réel un enfant virtuel. La crise de l'adolescence, ensuite Dolto la concevait comme un oedipe généralisé, à traiter par les parents avec d'infinies précautions. Attention, répond Didier Pleu, c'est pas pour les parents le moment de désarmer. Si l'enfant
4: devenu adolescent, par exemple, ne peut pas se rebeller, ne peut pas exister en contestant les valeurs parentales, etc., et si au contraire les parents sont trop prégnants au niveau de ses désirs, de ses intuitions, et qu'ils vont lui laisser des marques comme le Aomar quand il change... Au niveau de Samu, il aura toujours des cicatrices quand la carapace va être là. En gros, quand il sera adulte, il va porter ces cicatrices qu'il n'a jamais résolues au niveau de l'Oedipe ou au niveau de l'adolescence. Bon, elle dit ça. C'était bon, effectivement, qu'il y ait une crise dans le sens opposition. Mais je vous dis que ce que je vois maintenant, ça n'a rien à voir avec contester une autorité, contester des valeurs, essayer d'être singulier. Ça a à voir avec tous ceux qui m'empêchent de faire ce que je veux, j'en veux pas. Donc, c'est ces choses-là que je conteste. Oui, complexe du homard pour la génération d'avant. Maintenant, je crois que c'est plutôt un autre complexe. Il faudra inventer. Moi, j'ai appelé le complexe de Thétis, parce que chacun a son complexe. Thétis, c'était la déesse grecque qui avait été chassée par Zeus parce qu'elle avait dû faire des bêtises. Et en fait, il lui avait dit, tes enfants ne seront plus jamais immortelle, donc elle s'était sur terre battue constamment pour que ses enfants redeviennent immortels et elle avait trouvé qu'il ne fallait pas simplement les gâter, les aimer, les dorloter, mais elle les mettait tous les matins dans l'eau glaciale du Styx. Mais le complexe, ça voudrait dire que si un enfant n'est qu'aimé, adulé, stimulé, protégé, mais jamais déséquilibré, jamais dans une conflictualité et des choses comme ça, il sera très vulnérable au principe de réalité. Et je crois plus en ce complexe-là qu'à l'autre. Là là
0: non. Oui, Michel Ledoux, il a bien fait de publier Naguère, un dictionnaire raisonné de l'œuvre de Dolto qui insistait sur le fait qu'elle a fondé un corpus. La preuve en est donnée par la critique tous azimuts qui est faite de tous ces concepts l'un après l'autre. La lignée. Dolto insiste sur l'effet des traumas d'une génération à l'autre. Ses détracteurs, citant Cyrulnik, disent qu'on n'est pas prisonnier de ce qu'on a fait de nous. Nous pouvons devenir ce que nous sommes en soulevant le couvercle du passé. L'in utero, sujet de première importance par tant de PMA et de GPA. Là, les adversaires de Dalton ne peuvent pas s'appuyer sur Cyrulnik, qui explique que les stress que connaît la mère pendant que le fœtus est tenu dans son ventre, eh ben, ça a la plus grande importance précarité sociale, violence conjugale, accident de la vie, décès, etc., l'inégalité sociale débute, affirme Cyrulnik, dès le moment de l'utérus. Edolto Dolto était du même avis qui s'appuyait sur sa propre histoire au temps de la grossesse de Jean Chrysostome. Le futur Carlos, c'était pendant la guerre.
1: Il m'a réveillée à cause de la striction que je sentais dans mon ventre, ratatiné complètement. Je lui ai parlé, je lui ai dit « Non, ne t'inquiète pas, nous ne descendrons pas. Si tu veux qu'on descende à la cave, nous ne descendrons pas. Ton père sait que c'est plus sûr de rester ici que de descendre à la cave. » Comme j'aurais parlé à un enfant de 3-4 ans. Il avait donc six mois de vie fœtale. C'est extraordinaire, les émotions d'un fœtus qui réveillait sa mère, dis donc. Est-ce que tu te rends compte que nous sommes en danger J'étais en avance, parce que beaucoup de mères maintenant le font de parler à leur fœtus. Et c'est le bébé qui me l'a appris.
0: À quoi Didier Pleu répond La fameuse
4: relation fœtale. Tout est joué dès, dès, dès la conception, dans le rapport à la mère. Donc ça, je n'y crois absolument pas, dans le sens où il y a peut-être un langage synesthésique entre la maman et l'enfant au niveau des sons, au niveau du stress de la mère, on est tous d'accord. Mais de là à dire que ça sera peut-être déterminant pour l'avenir si cette phase-là n'a pas été positive, ça, j'y crois pas du tout. D'où ce que je vous disais sur les enfants adoptés qui n'ont pas de parents biologiques, qui, pu, qui peuvent aller très bien, et ce que l'on voit aussi, comme on l'a dit, sur les enfants d'homosexuels, de couples homosexuels, qui vont très bien, même s'il n'y a pas un rapport biologique... À la mer. Donc je crois que ça, c'est une belle histoire euh, traditionnelle, euh, mais ça n'est pas vrai. Moi, si on me prouve demain que tous les enfants d'homosexuels sont tarés, ont des problèmes de toxicomanie ou des choses comme ça, je reviendrai peut-être sur mes hypothèses, mais je ne l'ai pas vu.
3: Monsieur Lebrun. Les polémiques qui entourent la mémoire de Françoise Dolto la peignent tour à tour comme trop laxiste, mais aussi comme trop tradie.
0: Ben oui, les critiques de Dolto ne sont pas uniquement les conséquences d'une révolution conservatrice que nous vivrions aujourd'hui. Il est, vous le rappelez, explicitement reproché à Dolto d'être tradi. Libération, 23 septembre 2020. Deux pages consacrées à la famille d'un garçon qui a huit ans dit « Je veux me tuer ». Sa famille, affolée mais attentive, lui demande ce qu'il faudrait changer. Il répond « Mes cheveux, mon prénom, je veux m'appeler dorénavant Lily E, Lily avec un E, et mon pénis ». Le quotidien titre sur la transidentité dès l'enfance. Comment Dolto peut-elle être entendue autant de la fluidité des genres, alors qu'elle pensait qu'il y avait des petits garçons et des petites filles et que c'était assez clair. Elisabeth Roudinesco.
6: Pendant des années, on n'a pas du tout compris euh, la question de la construction du genre social ou psychique. Mais les dérives minoritaires hein, mais qui existent, qui sont si visibles, euh, ça ne va pas non plus. Parce qu'on ne peut pas, au nom du genre, nier la
0: différence anatomique des sexes. Pour Dolto, il euh, y a l'absence de pénis qui constitue Alors, le sexe est... et féminin. Et puis, je cite, euh, les centres d'intérêt sont différents. Les boutons, les cachettes, oui. les secrets pour les petites filles, les clés, oui. les épées, oui. les revolvers pour les petits garçons. Alors euh, aujourd'hui, les mères euh, ont tendance à interdire le revolver euh,
6: aux garçons. Moi, j'ai été élevée euh, avec des revolvers. Moi, j'ai jamais porté de jupe quand j'étais enfant. Personne dans l'entourage, maïdite et transgenre. Enfin, c'était impensable, parce que c'est pas vrai. Bon. Donc, que le modèle d'éducation d'une époque, c'était en effet, on avait envie d'être des garçons. Et alors Alors, ça, c'est Dolto dit, on remarque que, et bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'offrir des poupées à des garçons, euh, aujourd'hui, où il faut laisser tranquille l'enfance telle qu'elle est, dans son époque, avec une autorité. La vraie question clinique, qu'est-ce qu'on fait cliniquement quand un garçon se déguise en fille Parce que c'est souvent la première manifestation, pas chez tous les futurs homosexuels. Qu'est-ce qu'on fait bon. euh, Et elle reste entière. Est-ce qu'on doit aller dans un sens répressif ou dans un sens, au contraire, d'encouragement Je crois qu'il ne faut rien faire.
0: Ici, il faut bien évoquer le catholicisme de Françoise Dolto. Jacques Lacan traduisait Freud dans une langue qui n'était pas toujours compréhensible, mais qui était moins incompréhensible pour les chrétiens que pour les autres. N'annonçait-il pas une nouvelle bonne nouvelle Dolto, elle, se revendiquait carrément catholique. Ses méthodes se sont particulièrement répandues dans des familles catholiques ouvertes qui avaient écouté, lorsque l'enfant paraît, mais aussi lu, son évangile au risque de la psychanalyse. Or, nous vivons une époque où plusieurs traditions semblent s'enfoncer en même temps dans le passé. La tradition socialiste, la tradition chrétienne, la psychanalyse, renvoyait elle aussi à un siècle révolu.
6: Lacan avait été élevé dans le milieu catholique. Et ce que Lacan a compris, et ça, il le doit évidemment, mais à sa réflexion, il a compris la dimension de la mystique. Il, il, il s'est occupé de la folie féminine comme on s'occupe des, des, des discours mystiques. Et il s'est entouré d'extraordinaires jésuites. Et donc, il euh, y avait ça. Et, et à l'école freudienne de Paris, il y avait Dolto, on disait la foi du Charbonnier, <rire> et puis il y avait la foi intellectuelle des, euh, des jésuites, et Lacan avait fait la jonction.
0: Mais attendez, Dolto, la différence du milieu catholique de Dolto et du milieu catholique de Lacan, c'est la foi du Charbonnier Non. Oui, la grande les...
6: différence, c'est ce que chacun avait fait, de son passé.
0: L'évangile au risque de la psychanalyse, non. livre à succès, c'est pas sérieux Non. Notamment non. en matière d'exégèse
6: Évidemment. Euh, alors, elle a fait ces, ces livres-là. Euh, on avait ce que j'appelle « foi du charbonnier », quoi. Mais, vous savez, elle l'avait. Hein. Elle, elle était écuménique, elle rentrait dans une église, elle priait. Mais elle priait vraiment.
0: Il est clair aussi qu'en France, le reflux de l'influence de Dolto, s'il continuait, laisserait dangereusement à découvert la psychanalyse qu'elle a incarnée aux yeux d'un très vaste public. Et si, Didier Pleu lui-même en prend conscience, la mauvaise monnaie allait chasser celle qui était tout de même assez bonne à certains égards mes dernières hypothèses ont
4: plutôt dans le sens d'essayer de garder ce qui est bon dans la psychanalyse, puisque je vois tellement de thérapies brèves, d'efficacité, de conditionnement opérant et de pseudo-coaching de, pseudo de l'esprit que quelquefois je me dis une bonne analyse vaut mieux qu'un truc en cinq leçons. Affirme-toi. Bon.
6: Euh, Monsieur Pludy, on a un ennemi commun, le coach. Non, non, non. On a 400 écoles de psychothérapie qui sont installées. Et moi, personnellement, j'ai refusé de dire que c'était épouvantable. De toute façon, c'est la discipline reine. mais aujourd'hui, il va y avoir toutes ces psychothérapies. Et on ne peut pas empêcher le public d'y aller. On a beau dire... Alors, la, la, seule, la seule chose qu'on peut faire, c'est de critiquer les charlatans. Mais encore faut-il, j'ai fait un livre là-dessus, qu'est-ce qu'un charlatan euh, que les gens aillent voir qui ils veulent, ça ne me dérange pas. Et je n'ai pas d'ennemis là-dedans. Je ne combats pas. Et, et l'erreur de tous les côtés, ça a été de dire, les ennemis, c'est le coach. Bon. Alors maintenant, on va reprendre ça. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que personne ne guérit aucune pathologie. On... Hum. On aménage des névroses, donc les gens vont mieux s'ils ont fait une thérapie plutôt qu'une autre. Les évaluations n'ont pas de sens, parce que je dirais que toute personne qui se prend en charge, je parle du psychique, hein, pour se soigner, elle va mieux si elle se prend en charge. On guérit jamais les dépressions, mais on aménage le sujet.
0: N'attendez donc pas de conclusion, il n'y aurait pas diagnostic, puis traitement, puis guérison un enchaînement qui mènerait nécessairement à la libération. Remerciements à Elisabeth Rudinesco et Didier Pleu. Nous avons emprunté au documentaire de Virginie Linart au nom de l'enfant. Les textes ont été lus par Catherine Bussière, la prise de son Laurent Machetti et Marc Gervenesse. En studio Paul Percheron, les agents d'intelligence, services qui ont préparé ce documentaire, Franck Olivard et Frédéric Martin, la réalisation en était assurée par Audrey Ripouille.